0: Esto es Overflow, tu fuente diaria de tecnología. ¿Qué tal? Hoy es miércoles 30 de agosto del 2023 Y estas son las noticias que debes saber del mundo de la tecnología Si eres empleado de Amazon y desafías la política de regreso a la oficina Tu CEO tiene una amenaza Ya tenemos fecha finalmente para conocer los nuevos iPhone 15 de Apple Y posiblemente otras cosas 3M se enfrenta a más dolores de cabeza legales Tras un acuerdo de 6 mil millones de dólares sobre tapones para los oídos Pero antes... China supera a Estados Unidos y se convierte en el mayor mercado de iPhone en el segundo trimestre de este año. De acuerdo con la empresa de investigación de mercado global Tech Insights, China representa el 24% de todos los envíos de iPhone en el segundo trimestre de este año, mientras que el mercado estadounidense solo logró el 21%. Ahora, ¿por qué ocurre esto? Básicamente el informe explica que se debe a la psicología de los consumidores que retrasaron la compra de nuevos teléfonos anticipando el lanzamiento de nuevos iPhones y concentrando su inversión y presupuesto en esta segunda mitad del año. Sin embargo, Tech Insights señaló que los resultados reflejan al mismo tiempo el creciente poder económico de China, la floreciente clase media y las preferencias de teléfonos premium en los consumidores chinos. Hay varios reportes que señalan que los consumidores asiáticos prefieren los teléfonos inteligentes grandes y otra investigación sugiere que ese factor puede haber impulsado las ventas generales de los modelos de iPhone 14 Pro Max. El reporte de Omdia, por ejemplo, señala que de enero a junio de este año, el iPhone 14 Pro Max de Apple envió 26,5 millones de unidades a nivel mundial, la mayor cantidad de cualquier modelo de cualquier fabricante. Y solamente ha sido escoltado por el iPhone 14 Pro con 21 millones. En el top 10 de los dispositivos más enviados este año, no hay ningún fabricante chino. Es más, en la lista también aparece el iPhone 13, el mismo equipo que fue el dispositivo más vendido en 2022. Y finalmente tenemos fecha. El iPhone 15 se presentará este 12 de septiembre y Apple ya publicó en su página de eventos este suceso. Como sabes, la página de eventos de Apple se actualiza antes de cada evento y por lo general presenta un huevo de pascua interactivo de realidad aumentada que se puede ver solo en dispositivos iOS, pero en esta ocasión Apple no creó uno. En lugar de una experiencia de realidad aumentada, la página de eventos presenta un logotipo animado de Apple hecho de granos de un material metálico. Los granos flotan continuamente en la distancia creando un efecto de remolino. No ha pasado desapercibido sin embargo que el logotipo de Apple es de un tono gris metálico y azul, que justamente son dos de los colores rumorados para los próximos iPhone 15 y iPhone 15 Pro Max. Estos dos modelos podrían contar con un marco de titanio en lugar de uno de acero inoxidable y con un acabado cepillado que se verá diferente al acero brillante. Además, se barajan que las opciones de color incluyen un tono gris titanio, similar al color del Apple Watch Ultra, un color gris azul, un tono negro y uno plateado más claro. El lema de este evento de Apple es Wanderlust, un juego de palabras que habla acerca de la necesidad rigurosa de viajar y que Apple simplemente modifica una A por una O. Anda sacándola agenda el evento es el 12 de septiembre se llevará a cabo a las 10 de la mañana hora del pacífico además de la transmisión habrá un componente en persona algunos youtubers y miembros de los medios estarán presentes pero los menos afortunados tendremos que verlo en línea a través de la web de los eventos de apple desde cualquier navegador en youtube o mediante la aplicación apple tv en dispositivos compatibles este evento por si acaso es pregrabado similar al del año pasado Y de otro lado, los empleados de Amazon han venido rechazando la política de regreso a la oficina durante meses. Una situación que parece haber rebasado al director ejecutivo, Andy Yassi. Durante una sesión interna de preguntas y respuestas pregrabadas al principio de este mes, Yassi menciona a los empleados que ya era hora de estar en desacuerdo y comprometerse con la política que requiere que los empleados corporativos estén en la oficina tres días a la semana. Esta frase, no estar de acuerdo y comprometerse, es uno de los principios de liderazgo de Amazon y fue utilizada con frecuencia por el fundador y actual presidente ejecutivo de la compañía, Jeff Bezos. Si no puedes estar en desacuerdo y comprometerte, probablemente no funciones en Amazon, señaló Yassi, añadiendo que no era correcto que algunos empleados estuvieran en la oficina tres días a la semana mientras otros se negaban a hacerlo. Por si no lo sabías, el actual mandato de asistencia a la oficina en Amazon, anunciado en febrero, entró en vigor en mayo, y es un cambio con respecto a la política anterior de la empresa que permitía a los líderes determinar cómo trabajaban sus equipos. Pero la compañía señaló hace unos días que rechaza la noción de que se suponía que la política anterior era la norma, y mencionó una publicación de un blog en 2021 en la que Yassi sí señaló que Amazon continuaría ajustando las cosas a medida que llegara más información. Amazon le da empleo a 1.400.000 personas en todo el mundo, pero no indica cuántas de ellas trabajan en entornos de oficina en lugar de trabajar en los almacenes y otros sitios. En julio, Amazon también implementó una política que requiere que algunos trabajadores de oficinas más pequeñas se trasladen a las principales ubicadas en ciudades más grandes. Y Google anunció hoy que implementará su asistente Duet AI en todas sus aplicaciones de Workspace incluidas Gmail, Drive, Slides, Docs y otras. Esta tecnología, Duet, ha estado en prueba durante un tiempo y más de un millón de personas ya están probando el asistente virtual de Google. Ahora llegará a cualquiera que pague por las aplicaciones dentro de Workspace. Por si no lo recuerdas, Google anunció Duet AI en su conferencia de desarrolladores Google I.O. a principios de este año, presentando una colección de funciones como un colaborador útil en todas las aplicaciones de Google. Puedes pedirle, por ejemplo, que convierta tu esquema de Docs en una hoja de presentaciones o que haga un gráfico con los datos de una de cálculo. Duet también se puede usar para la creatividad. Puedes pedirle, por ejemplo, que escriba una respuesta por correo electrónico, que genere imágenes o que revise tu gramática. Y además también puede servir para buscar cosas en tu drive, resumir documentos y otras más. Sin embargo, esta IA no va a ser barata. Google anunció que cobrará 30 dólares por usuario por el acceso a Duet, al menos para las grandes organizaciones. De hecho, 30 dólares es el mismo precio que Microsoft ha cobrado por su sistema de inteligencia artificial llamado Copilot, con características similares que funcionan en la mayoría de aplicaciones de Office. En ambos casos es mucho dinero para un conjunto de herramientas de inteligencia artificial que aún son bastante nuevas. En este momento hay mucho prejuicio sobre el tipo de alucinación que una inteligencia artificial puede tener y ya ha pasado con BART y con ChatGPT. La diferencia aquí es que ahora trabaja con tus datos y cualquier variación que pueda tener o alucinación asignada a tu data puede ser un problema a la larga. Y 3M está a punto de poner fin al mayor litigio por daños en la historia de los Estados Unidos, pero aún enfrenta otros costosos dolores de cabeza legales. ¿Qué ocurrió? La compañía señaló el martes que llegó a un acuerdo con aproximadamente un cuarto de millón de demandantes por un valor de 6.010 millones de dólares. ¿Cuál fue la demanda? Pues que veteranos militares y miembros del servicio alegaron que 3M fabricaba tapones para los oídos defectuosos que provocaban pérdida de audición. De acuerdo con el representante legal de los demandantes, Brian Eilstock, este acuerdo de más de 6 mil millones de dólares recibirá un apoyo total y abrumador, no solo porque responsabiliza a 3M, sino más importante, proporciona una compensación justa y merecida a los veteranos. Para financiar estos acuerdos, 3M ha reducido costos, Incluso eliminando 8.500 puestos de trabajo, un aproximado del 10% de su fuerza laboral solo este año Se esperan también recortes en algunas áreas como su negocio de atención médica alto rendimiento para fines del 2023 o principios del 2024 Esta transacción podría generar un flujo de 7.000 o 9.000 millones de dólares en beneficio de 3M Tras la pausa, Intel tiene un as bajo la manga para hacer que la batería de tu laptop dure un poco más La inteligencia artificial Overflow, tu fuente diaria de tecnología. No es extraño mencionar que la inteligencia artificial tiene un impacto eficiente en la autonomía de dispositivos. Lo más probable es que el equipo que estás usando para escuchar Overflow tenga un algoritmo de inteligencia artificial para calcular el tiempo de carga eficiente de tu batería y además dosificar la energía restante para que dure lo máximo posible. Lo bueno es que hay una gigante que quiere meterse en ese negocio en beneficio tuyo, Intel. Se espera que los próximos procesadores de escritorio de decimocuarta generación de Intel sean una actualización menor, algo que puede sonar decepcionante. Sin embargo, durante la conferencia Hot Chips de este año en la Universidad de Stanford, ejecutivos de Intel confirmaron que la próxima serie, bautizada como Meteor Lake, estará impulsada por inteligencia artificial. Concretamente, estos chips podrán usar la IA para gestionar la energía y la transición entre estados activos y de bajo consumo. La compañía le ha puesto este nombre, Arquitectura Intel de Eficiencia Energética, y se puede esperar que el esquema de energía basado en IA se abra camino en producción productos futuros, incluidos los próximos procesadores. De acuerdo con Efraim Rotem, parte del grupo de ingeniería de diseño de Intel, hay una enorme preocupación por la capacidad de respuesta cuando se interactúa con la computadora. Para mejorar el rendimiento, el enfoque habitual implica dirigir energía adicional. Esto provoca que el procesador funcione a mayor velocidad y así complete las tareas más rápidamente. Pero para esto, la CPU necesita determinar cuándo se completa una tarea antes de hacer que el procesador pase a un modo de bajo consumo. Este concepto se conoce como escalamiento dinámico de voltaje y frecuencia. El problema El problema con la administración de energía es determinar la frecuencia óptima a la que el procesador debe operar. Para eso, entre el algoritmo. Este tendrá la capacidad de comprender y predecir la manera en que un usuario abre una página web, escanea el contenido, concluye la interacción y pasa a la siguiente tarea. Ese mismo algoritmo ya se ha utilizado en varias otras actividades. La diferencia es que esta innovación aprendió de forma autónoma estos procesos, extrayendo pequeños patrones de comportamiento que superan el nivel de detalle que Intel había programado inicialmente. Ahora, cuando los Meteor Lake utilicen inteligencia artificial, ofrecerán una capacidad de respuesta mejorada hasta en un 35% medida por el tiempo que tarda la CPU en pasar a un estado de alta potencia. Sin embargo, también es valioso determinar el momento óptimo para cambiar a un estado de bajo consumo, y esto tiene un impacto en el ahorro de potencia hasta un 15% en comparación con configuraciones anteriores. Si bien Intel no ha confirmado todavía fecha de lanzamiento para los procesadores móviles Meteor Lake, un rumor de principios de este año sugiere que deberían llegar a los mercados en octubre de este año. Sin embargo, todavía tenemos que esperar hasta el 19 de septiembre en San José, cuando se lleve a cabo la conferencia Intel Innovation. Geek Story. Un día como hoy, en la Historia Tech. Y un día como hoy, 30 de agosto, pero de 1901, un ingeniero británico cambió la manera en que concebimos la limpieza. Hubert Cecil Booth recibió una patente británica para una aspiradora. Tomó la forma de una gran unidad de gasolina tirada por caballos que estaba estacionada fuera del edificio para ser limpiada con largas mangueras que pasaban a través de las ventanas. Hasta entonces las aspiradoras soplaban el polvo. Pero Booth dijo ¿Por qué en lugar de soplar no se aspira? Además, Booth equipó esta aspiradora con un filtro que retenía el polvo en la máquina. De hecho, todas las aspiradoras modernas hoy se basan en el principio de Boot. Antes de la introducción de los limpiadores eléctricos por succión, la mayoría de las amas de casa utilizaban escobas y recogedores. Sin embargo, el invento de Boot fue tan grande y novedoso que incluso se llegaron a limpiar con este dispositivo las alfombras de la misma reina Victoria. La invención de la aspiradora mejoró enormemente el saneamiento y la salud. Se pudieron retirar finalmente toneladas de polvo cargados de gérmenes en las butacas de los cines, en las casas, en el suelo, en las tiendas, en todo lugar. Ya no solamente fue un tema de limpieza, fue un tema también de higiene que llegó con la primera aspiradora eléctrica. Geek Story. Un día como hoy, en la historia tech, Hasta aquí la edición de Overflow de hoy, miércoles 30 de agosto del 2023. Muchas gracias por acompañarnos. Recuerda suscribirte a este podcast para que a diario recibas notificaciones sobre las noticias tecnológicas más importantes del mundo. Gracias por escuchar a Overflow. Suscríbete para novedades diarias.